0: Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de contournement sur les technologies no-code. Bienvenue dans l'épisode numéro 60 donc, le début de cette sixième saison où on va repartir sur des épisodes où on va interviewer des gens qui utilisent les outils no code dans différents contextes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre de la Morinerie qui s'occupe du lancement des nouveaux produits chez Luco, une très belle scale-up française que vous connaissez probablement. Donc, vous êtes même peut-être client. Et vous allez voir comment, dans une, force, dans une entreprise à forte croissance comme Luco, il garde la possibilité, grâce aux outils no code, d'expérimenter, d'innovation de tester des nouveaux produits avec une, une approche start une startup tout à fait exemplaire j'ai envie de dire et vous allez voir que c'est vraiment très inspirant d'autant que tout ça a été très réfléchi, a été très documenté et tout ça est très partagé à l'intérieur de l'UCO donc euh, j'espère que c'est quelque chose qui vraiment fera une, une grande impression et euh, se répandra un petit peu dans les entreprises et même en dehors des startups évidemment vous le savez l'objectif c'est toujours de démocratiser et que ça ne soit pas réservé que aux sociétés les plus, euh, les plus tech. Et que toutes les autres puissent s'inspirer de tout ça. Allez, je vous laisse tout de suite avec cet épisode et on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Bonjour Alexandre, merci de m'en recevoir pour le podcast de contournement dans vos très beaux locaux chez Lucode à Paris. Alors, ensemble on va parler du no-code, évidemment, comment le no-code est arrivé chez Lucode. Tu vas nous raconter aussi ce que c'est Lucode, même si je pense que beaucoup de gens connaissent. C'est une très belle boîte de la tech française, où toi tu travailles au lancement des nouveaux produits. Je n'ai pas trouvé ton, ton intitulé exact, mais tu vas nous, nous dire parce que j'ai vu que tu étais Head of PNC ouais. sur, euh, sur LinkedIn, <rire> donc tu vas nous dire euh, ce que ça veut dire. Euh, voilà, donc vous faites. Euh, donc tu, tu lances des nouveaux produits et des nouveaux projets, grâce aux outils NoCode notamment, mm -hmm. euh, dans une équipe euh, qui est dédiée à ça. Enfin, voilà, tu vas nous raconter tout ça, c'est hyper intéressant et j'ai hâte qu'on partage ça avec nos auditeurs. Et donc pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bien
1: sûr. Salut Alexis. Donc euh, merci beaucoup à toi pour, euh, pour ton invitation. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et donc du coup de partager nous euh, comment Lucas, on a mis ça en place. Euh, donc, euh, donc moi c'est Alexandre, euh, j'ai commencé ma carrière donc chez AXA pendant trois ans dans un bureau d'études, Donc, j'ai une formation en sciences actuarielles euh, et après j'ai rencontré Raphaël euh, au moment de sa levée de fonds en CID qui cherchait donc notamment quelqu'un pour s'occuper du, du lancement de l'assurance euh, euh, chez Luco en 2018 et donc moi tout simplement euh, j'étais en charge notamment de m'occuper de... Voilà, du, du lancement de l'assurance habitation chez Luco, euh, de tous les lancements des nouveaux produits qui vont avec, donc on est sur l'assurance habitation bien sûr, mais sur euh, l'assurance sur les euh, trottinettes électriques, etc. Donc euh, voilà, je, je prenais ça en charge, je m'occupais aussi des opérations, donc notamment de la gestion de sinistre, de la résiliation des contrats, euh, de tous les services qu'on peut aussi proposer donc euh, liés à l'assurance. Euh, et aujourd'hui, euh, depuis maintenant un an, euh, je suis dans une nouvelle équipe effectivement qui s'appelle euh, la, la, euh, la New Launch Team, dont le but est justement de euh, lancer des nouveaux produits de façon euh, hyper, euh, hyper agile, euh, de tester tout ça et euh, de, de tester le, le market fit et du coup après de, de pouvoir le scaler si effectivement il y a une vraie traction qui est, qui est prouvée. Et alors qu'est-ce que ça veut dire Head of PNC Et du coup Head of PNC c'est vrai que c'est un peu un acronyme vraiment assurance donc c'est j'ai pas mis à jour mon profil LinkedIn depuis pas mal de temps maintenant ah, mais c'est Properties and Casualties donc ça veut dire c'est grosso modo Head of Insurance donc c'est ce... la personne qui s'occupe vraiment de l'assurance dommage c'est très, très actuariel on va dire comme terme Ok d'accord Non parce que dans ta signature ça disait
0: New Launch, Voilà, voilà j'avais compris et puis on en avait un petit peu parlé Exactement, donc,
1: euh, maintenant j'arrive mon, mon, mon job, l'intitulé de mon, de mon job c'est New Launcher, c'est comme ça qu'on appelle ça chez, chez Coup. Ok, c'est sympa, c'est la première fois que j'entends ça c'est <rire> intéressant non, mais c'est aussi
0: euh, lié un peu à justement aussi j'ai l'impression des, des métiers qui peuvent émerger grâce ou, ou pas, euh, pas forcément avec du no code mais il y a aussi euh, beaucoup de choses dans la manière de faire, bah, surtout dans les startups notamment c'est là où on innove beaucoup aussi dans la manière de faire avec tous ces démarches de Lean Startup et des choses comme ça et donc euh, c'est cool que ça crée même des, des nouveaux postes quoi. Exactement euh, j'avais juste une, une petite question, du coup, dans, dans tes études, est-ce que tu avais fait un peu, je pose toujours cette question, parce que ça m'intéresse de connaître le, le, comprendre
1: le background, Exactement. un peu texte, tu avais fait un peu de code, est-ce que tu avais fait un peu des bases dans ces choses-là ou... C'est une très très bonne question, effectivement, parce que ça joue beaucoup justement sur le sur le no code. J'avoue que moi de mon côté, euh, j'ai fait un peu de maths, j'ai fait j'ai une licence de maths, j'ai aussi fait l'ENSAE, qui est une école de statistique. Donc euh, oui, le code, j'en ai déjà fait, même si forcément c'était pas mon mathezoté donc euh, en école, mais quand même j'aimais ça, j'aimais automatiser, ça, ça m'intéressait, quoi. J'étais curieux. Euh, donc euh, oui j'ai une sensibilité au, au code euh, j'ai fait pas mal aussi d'algorithmes. donc, euh, okay. donc euh, chez AXA donc, en Acturia c'est quand même beaucoup d'algorithmes. Donc, je, je, quand même, je, je baignais dans un milieu avec des chiffres, euh, des, des algorithmes, des, des codes, mais pas au point, de, tu vois, d'un de, dev. Euh,
0: ouais. Mais par contre, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup... Et pas du beaucoup tout dire. dans un contexte web, etc. Parce que souvent aussi, les gens, ils ont du mal à voir qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de, de code, etc., dans le contexte du web, pour mm -hmm. faire des sites web et des, des applis, des machins. Mais en vrai, il y, y a plein d'autres choses dans l'informatique. Tout ce que fait. tu dis, par exemple, les plus, les statistiques, exact etc. Euh,
1: Toute la partie, effectivement, web, tech, euh, tel qu peut, tel, qui est vraiment démo, démocratisée aujourd'hui... Je l'ai vraiment découvert chez Luco euh, Donc, quand je suis arrivé, j'avoue que c'était un peu une, une petite baffe voilà, quand je suis arrivé parce que forcément ouais. c'était plein de nouveaux sujets que, que je comprenais pas, mais, euh, mais du coup qui étaient hyper intéressants et qui, en fait, qui m'ouvraient plein de, plein de possibilités. Ok, bah écoute, on, on reparlera de ça un petit
0: peu après, justement aussi comprendre comment vous êtes formé à ces choses-là. Euh, mais juste pour, pour, pour bien comprendre, tu l'as un petit peu évoqué déjà, mais qu'est-ce que c'est Luco Qu'est-ce que ça fait on connaît un peu, je pense, l'assurance voilà, habitation, enfin, mais un petit peu peut-être aussi l'historique. Et je sais qu'il y a des histoires d'objets connectés, des choses comme ça, parce qu'il y a un côté quand même très tech, en fait. Enfin, comment vous avez un petit peu bouleversé ce marché ou Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau euh...
1: Déjà, en deux mots, luco c'est quoi luco c'est vraiment la première néo-assurance euh, en Europe. Donc aujourd'hui, on a près de 150 000 clients. Euh, on développe deux axes. Euh, forcément, l'assurance, parce qu'il dit... Euh... Euh, qui dit protection des foyers, dit forcément assurance donc pour notamment indemniser les sinistres et on développe aussi toute la partie qui est axée autour des, des services de prévention et de protection des foyers. Donc vraiment, le je dirais que l'ambition, euh, la mission de, de Luco, c'est de protéger les, les foyers et faire en sorte que les gens se sentent bien chez eux protéger, c'est aussi, je sais pas, euh, éviter les cambriolages, les feux, je sais pas, je dis n'importe quoi, enfin, c'est ça. Exactement, exactement. Donc on, déjà, on développe beaucoup de partenariats donc avec des boîtes tech, euh, avec qui justement on aime bien travailler. On a aussi une, une entité qui est spécialisée sur les objets connectés et qui fait beaucoup de RD là-dessus, euh, voilà, qui développe des capteurs de portes, euh, des capteurs d'électricité, de, 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 de compteurs d'eau, etc. Donc est, voilà, on a, on a effectivement une, une grosse dimension tech qu'on cherche à développer chez Luco.
0: Ok, bah c'est hyper intéressant. Et alors, euh, comment euh, le no-code un peu est arrivé euh, dans, dans tout ça au début enfin, est -ce que te, enfin, Toi, tu es là depuis le début, hein, si je comprends bien quasiment. Enfin, euh, comment c'est un petit peu arrivé Je sais pas, est-ce que c'était avec ce que tu fais maintenant ou est-ce que c'était par par ailleurs
1: euh, je, je dirais que ça s'est fait en deux temps euh, déjà je pense que par nature une startup elle est obligée de baigner là-dedans c'est vital parce qu'elle a peu de ressources peu de temps, il faut qu'elle puisse se développer rapidement euh, et pour ça elle est obligée d'utiliser des outils euh, qui soient mis à sa disposition assez rapidement et, et pour le coup il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place par d'autres startups, par d'autres boîtes euh, et qui mettent à disposition euh, tout ça pour euh, voilà pour aider des jeunes boîtes, des, des jeunes pousses comme nous. Donc, donc je dirais que dans un premier temps, c'était vraiment vital et ça s'est fait de façon très naturelle. Et après, dans un second temps, une fois qu'on est vraiment passé dans un, un peu dans une autre dimension avec effectivement des grosses levées de fonds donc on a fait une série B à 50 mmh. millions d'euros. Là, on passe beaucoup plus dans une phase de scale-up. Donc on est obligé euh, effectivement de, de, de pousser en fait tous nos projets de façon à ce qu'ils soient vraiment euh, maintenables, automatisés. Euh. Euh, et par contre, dans ce contexte, nous, on a toujours cherché à, bah, justement à chercher l'agilité. Donc euh, notamment avec la création de cette nouvelle équipe, équipe qui vraiment lance des produits de façon très rapide, efficace et agile. Et forcément, si tu cherches cette, cette agilité, tu es obligé de passer par des outils no-code qui sont certes un petit peu plus poussés. On a été obligé de chercher un peu plus, mais on a toujours cette ambition de, de tourner autour du no-code. Ouais.
0: Bah on, va, on va regarder, on va justement un petit peu voir après ce que, ce que vous avez fait avec. Mais juste pour qu'on comprenne aussi le, le contexte. Vous avez des devs, vous avez euh, comme tu disais une, quand même un vrai euh, côté euh, très tech, de, ça depuis le début euh, de luco j'imagine. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me dire déjà, quand est-ce que ça a commencé luco parce j'ai du mal fin...
1: Oui, c'est une très bonne question. Alors et... luco ça a été créé en 2016 euh, okay, donc, donc, on... euh, par euh, Bonhomme Bordel et Raphaël Vulliam. Euh, et ça c'est vraiment en fait euh, l'essor de Lucos c'est vraiment fait en 2018 donc euh, notamment au moment où on a lancé l'assurance habitation euh, et, et ça on a, on, on a vraiment été innovant euh, euh, sur plusieurs facteurs donc notamment euh, par euh, une assurance qui est vraiment 100% en ligne avec la possibilité notamment de pouvoir gérer ton contrat vraiment en temps réel depuis ton espace client euh, en mettant vraiment l'accent sur la transparence donc on est hyper transparent sur notre modèle de rémunération euh, okay. donc là les utilisateurs sont vraiment conscients de ce qu'ils vont, qu vont acheter on essaie d'être le plus clair possible mmh. sur les garanties, sur ce qui est couvert et pas couvert okay. euh, et aussi par cette volonté d'aller au-delà de l'assurance au de la, de, de euh, donc de, de, de fournir un ensemble de services pour protéger les foyers donc je dirais vraiment que l'essor de Luco c'est 2018 avec le lancement de cette assurance et, et toute la vision qui va avec Et en, en, en termes de proportion, ça
0: j'aime bien savoir toujours un peu ouais. combien il y a de devs dans ouais. l'équipe par rapport ça. au... Peut-être aujourd'hui quoi pas.
1: Ouais, ouais. ça, ça évolue tous les jours. pour être ouais, bon. euh, Chaque semaine, il y a des nouvelles têtes qui arrivent. Je, je pense qu'aujourd'hui, on doit être entre 120 et 150. Et, euh, total, et ouais. de, dev, de, dev, de dev, je pense qu'on doit être autour de, allez, une trentaine, euh, entre 20 et 30, 30 okay. développeurs. Et donc, j'imagine
0: que le, leur effort à eux est concentré sur les produits euh, actuels.
1: Fin... Tout à fait. C'est un très bon point. Mmh. Alors, euh, alors, à la fois oui et non je crois que vraiment l'ambition la, de Luco c'est de mettre des devs, de mettre de la technologie à tous les niveaux de la boîte. Donc okay. on en a aussi effectivement pour les équipes business, on en a aussi pour les équipes clients, opérationnelles on met aussi des ressources dev à la disposition des équipes centrales, donc tout ce qui est administration, finance, comptabilité, ressources humaines. Donc okay. on a aussi l'ambition de mettre de la tech un peu partout. Euh, alors bien sûr, l'effort, il est vraiment accentué sur les équipes business et clients, forcément, pour pouvoir automatiser, parce que c'est là aussi où sont nos, 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 nos enjeux aujourd'hui. Mmh. Mais, euh, mais voilà, donc on a vraiment cette ambition-là. Après, oui, euh, donc euh, d'un point de vue, si on regarde plus le, le, le business et les opérations, effectivement, c'est sur les produits cœur de métier, que sont notamment l'assurance habitation, qu'on met vraiment l'accent et où les ressources Dev en fait euh, travaillent sur des, des, projets, euh, voilà, des projets beaucoup plus long terme on va dire. Okay. C'est
0: intéressant parce que toi quand tu parles d'opération, nous c'est un terme qu'on utilise un peu de manière générale et générique, euh, mmh. ce mouvement de DOPS, ouais. mais vous, chez vous ça désigne aussi quand même quelque chose de très précis si je comprends bien qui est euh, fin, le support client ou je sais pas fin, si tu
1: exactement il y a, y a beaucoup de choses hein, donc l'assurance est quand même assez complexe euh, ouais. donc euh, et encore une fois on offre beaucoup beaucoup de services au delà de, de l'assurance donc on, ça désigne effectivement tout ce qui est support client donc euh, on a un service de chat en temps réel avec un objectif de, de temps de réponse de moins de, de, moins de deux minutes donc ça c'est c'est pour voir ces gens les gens je sais pas je
0: reviens chez moi j'ai été cambriolé
1: alors ça c'est c'est tout ce qui est je service d'assistance et des gestionnaires donc ça aussi ça en fait partie il y a aussi des gestionnaires qui sont plus là pour vraiment analyser les dossiers donc ça c'est mais le service client oui c'est ceux-là qui sont notamment le point le point d'interaction centrale entre Luco et nos clients
0: j'ai une question sur mon abonnement voilà
1: un paiement une souscription un point qui n'est pas clair dans votre contrat et puis euh, voilà et on a plein de choses aussi les opérations c'est tout ce qui est le service de résiliation des anciens contrats donc euh, nous on offre la possibilité à nos utilisateurs de résilier pour eux et, et gratuitement leurs anciens contrats donc forcément ça nécessite de la logistique euh, ça nécessite aussi de l'automatisation donc euh, on essaie d'avoir le moins de enfin voilà de, euh, le, 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 on essaie de gagner le plus de temps possible là-dedans d'automatiser ouais. donc forcément ça nécessite des ressources aussi là-dedans
0: ouais, c'est intéressant c'est vraiment ce, ce, comment dire, ce, cet état d'esprit ce mindset vraiment de Enfin, qu'on pourrait croire être dans toutes les startups alors qu'en fait je pense pas que ce soit le cas tant que ça mais de vraiment de se dire ok comment on peut mettre, quelle que soit la manière technique quoi après on soit du code ou du no code mais de dire on peut, il faut automatiser les choses et, euh, et tu vois par rapport à ce dont on parlait juste avant de, de commencer à enregistrer, mmh. ça aussi ça apporte je trouve une certaine résilience par rapport à des grosses boîtes qui ont des armées de gens qui vont aller faire des tâches manuelles etc. au delà du fait que souvent c'est pas très gratifiant pour les gens euh, voilà dès que tu as un truc tu peux plus venir au bureau que tes ops s'arrête ça, ça, ça enfin et c'est euh, tout
1: à fait exact ouais. et, euh, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on on n'a pas forcément l'ambition de tout de suite mettre des développeurs sur tous ces projets. On sait qu'on tâtonne un peu, on sait qu'on voilà, qu va apprendre. Euh, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche test and learn. Donc, on teste, on apprend et ensuite, du coup, on scale dès qu'on sent qu'effectivement, on a trouvé qu'il y avait quelque chose. Donc, euh, je dois parler notamment des ressources ou de, en tout cas de l'ambition de mettre de la technologie à tous les niveaux de la boîte. Euh, là, on essaie de mettre pas mal l'accent sur le no code à tous les niveaux, ouais. que ce soit des ressources humaines. Euh, voilà, des, euh, des designers, euh, des, euh, des ops, etc. On essaie de les, de les former justement à des okay. outils comme ça, du no-code. Et alors, euh, bah justement, nous en plus
0: là-dedans, là je ne sais pas si tu as des exemples un petit peu de, de choses, peut-être avant d'aborder vraiment ce que tu fais avec ton équipe, là mm -hmm. tu vois un petit peu dans les différents... Si tu as des exemples un petit peu dans les différents... Mm -hmm. euh, des, ouais. des exemples, de, pardon, d'applications de, ouais, les... Oui, voilà, de, de choses, d'outils que vous utilisez ou de, de, de choses que vous avez automatisées peut-être ouais.
1: Bon, C'est très simple, je prends l'exemple de Luco à ses tout débuts, hein. nous il y a un outil qu'on qu utilisait beaucoup qui était Notion par exemple, ouais. euh, qui nous permettait notamment de, de recueillir en fait, qui était en fait un recueil d'informations de la boîte et qui nous permettait d'interagir en, fait, en temps réel sur euh, tous les projets. Donc ça, ça a été hyper, hyper ouais. utile au tout début de Luco, notamment pour euh, suivre son avancement. Euh, au point de vue opérationnel, on utilise beaucoup Zapier, euh, qui nous permet d'automatiser certaines ouais. tâches notamment opérationnel euh, et de façon plus, beaucoup plus court-termiste. Euh, on utilise aussi également Bubble, donc c'est un outil qu'on a découvert assez récemment euh, et qu'on qu aime beaucoup. Et avec ça, je ne sais pas, un exemple de projet qu'on a pu mener à terme, euh, c'est Doctor House, qui est un service de téléconsultation euh, du de, 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 de foyer pour en fait, faire un diagnostic de, de l'état de ton bien immobilier. Euh, ça, on a construit toute une, une interface euh, via Bubble, par exemple. Okay. Mais qui interagit après derrière
0: avec vos, vos systèmes Exactement, oui, tout à fait. Okay. Tu parlais de, de Zapier, est-ce que. Euh, qui c'est qui, qui met en place les automatisations par Exemple. Si, je ne sais pas, admettons, dans les RH, il y a un, un truc qui a été
1: identifié, qu'on peut automatiser. Euh... ouais en fait, l'idée, c'est que vraiment chacun puisse être vraiment honneur de son sujet. Okay. Euh, on aime beaucoup le, ce qu'on appelle le hands-on chez Duco, donc c'est le fait que chaque personne Mettre les son son audio, quoi, mette les mains dans le cambouis et, euh, et du coup, euh, bah, automatise ou en tout cas apprenne et, euh, et mette en place le, voilà, son projet. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la formation. Donc euh, effectivement, si c'est un outil avec lequel tu n'es pas familier, forcément, il y a des personnes extérieures qui viennent potentiellement de d'horizons un peu différents. Bah, Ils arrivent chez Luco, on va aussi te former, on va t'apprendre, on va te montrer éventuellement les use cases. Et après, le but, c'est que toi, de ton côté, tu puisses euh, bah, mettre en place toi-même tes propres sujets et éventuellement, du coup, les, les pousser auprès de ton équipe. Eh bien, euh, reparle-nous justement maintenant un petit peu de... De toi,
0: ton équipe, de ce que vous faites. Quand, quand est-ce que c'est né ça Enfin, on a bien compris, tu vois, l'inspiration de, de ça. Est-ce que ça fait déjà longtemps Est-ce que c'est récent
1: Ouais, c'est une très bonne question aussi. En fait, c'est assez récent. Ça date de, je dirais, de il y a six mois à peine. Okay. Euh, en fait, on, on s'est vraiment rendu compte que, bah, en fait, on est vraiment dans une encore une fois dans une approche de test-cell-là. Donc, plus on avance, plus on apprend et plus on se rend compte qu'il y a plein de nouveaux projets. Il y a plein de nouveaux, ouais, plein de nouveaux projets sur lesquels nos, nos clients euh, nous, nous attendent en fait et ils nous disent. Bah, voilà, je comprends pas pourquoi vous faites ça, euh, pourquoi vous ne le lanceriez pas Et c'est vrai que nous, on se dit, bah oui, on peut, mais en fait, ça demande quand même des ressources, ça demande du temps, il euh, faut en avoir aussi des ressources dev pour pouvoir notamment mmh. euh, déployer ces projets. Euh, et donc, du coup, on s'est dit, bah ok, on va lancer une équipe qui est hyper agile, qui va être capable justement, de, avec tous ces outils qui émergent euh, de nos codes, qui vont être capables de lancer ces projets-là rapidement, les tester, euh, voir éventuellement s'ajuster en fait apprendre de nos erreurs et, et, et s'ajuster et, euh, et une fois que vraiment on a trouvé notre bon positionnement là on, on, on travaille sur la scalabilité euh, euh, en passant euh, tous ces projets là donc euh, à, à l'échelle de toute la boîte
0: Ok, et alors est-ce que euh, donc tu m'avais partagé un, un projet qui s'appelle mri.luco.eu Exactement, <rire> euh, que, que j'avais un peu, après j'ai pas forcément tout compris le, le, le ouais, contexte mais va, si tu veux un petit on peu justement nous, nous, nous en parler, parce que j'ai l'impression que ça illustre bien justement tout à fait. Et c'est quelque chose qui est en ligne d'ailleurs que les gens peuvent tester. Fin...
1: Exactement, ça. alors euh, en fait nous on s'est rendu compte que pour pouvoir améliorer la gestion des sinistres chez Luco, euh, on s'est rendu compte qu'il fallait euh, voilà, qu'on voulait lancer un produit d'assurance pour les immeubles notamment pour réduire le nombre d'intermédiaires qu'il y avait donc dans un immeuble. Donc Quand tu as un signé dans ton appartement, généralement ça touche aussi bien tes parties privatives que tes parties communes. Donc on se dit bah, « Très bien, on va lancer un produit d'assurance immeuble pour pouvoir du coup simplifier tout ça ». Euh, et euh, donc la question c'était forcément bah, comment est-ce qu'on essaie de coller le plus possible à la vision Luco qui est de fournir bah, tout un ensemble de services en ligne 100% en ligne avec un service client au top euh, et donc là bah, on s'est posé et puis on a essayé de chercher des outils donc on a beaucoup tâtonné donc c'est quelque chose, euh, voilà, on, a, on a reculé mais finalement on a avancé il y a mm -hmm. eu beaucoup d'allers et retours euh, mais voilà c'est vraiment un, un projet de, de souscription 100% en ligne et de gestion de ton contrat 100% en ligne de ton immeuble en fait Okay. et quand tu dis vous avez tâtonné sur les outils c'est essayer de voir s'il y avait déjà des choses sur l'étagère ouais. qui pouvaient faire
0: ça ou fait, ouais. avant de vous dire ok on va le, le construire nous-mêmes
1: c'est exactement ça en fait nous la problématique c'était comment est-ce qu'on fait pour reproduire vraiment l'expérience client je pense que Luco une de, une de nos forces c'est à la fois donc la euh, la, 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 la facilité à laquelle les, les gens peuvent en tout cas comprendre ce qui se passe derrière ne, notre produit l'assurance c'est quand même un secteur qui est très mmh. complexe euh, et c'est aussi la capacité aussi à notre service client d'être là au bon moment pour répondre à vos questions et de façon quasi instantanée euh, et donc il euh, y a beaucoup d'outils qui existent, euh, il voilà, y a des, des formes mais malgré tout comment est-ce qu'on fait pour reproduire cette expérience client euh, et ça pour le coup on avançait vraiment dans le brouillard, on n'avait pas de visibilité on ne savait pas trop comment faire donc, quand je te dis qu'on a tâtonné au début, c'est qu'on disait, bah voilà, on sait qu'on travaillait beaucoup avec un système d'API. Pour nous, c'était hyper important, mmh. et donc c'est vrai que c'est très précieux de pouvoir, de façon très facile, récupérer des informations, générer des actions. Euh, depuis un, un petit bout de code la question c'est comment est-ce que tu fais pour lier ça en fait, à une, une interface qui soit très user friendly mmh. euh, et du coup à titre d'exemple bah, au tout début c'était quelque chose qui était fait un peu de et de block, on est passé par un google sheet qui nous servait, qui nous servait un peu de back end euh, avec un type form qui était un peu voilà, customisé aux couleurs luco de façon à ce que tout soit bien expliqué etc euh, et avec ça on a lancé quelques petits scripts qui nous permettaient de récupérer bah, le prix, de récupérer de générer un lien de paiement, générer un contrat euh, voilà. et ce de façon euh, entièrement en ligne quoi Okay. donc c'est une expérience qui était assez intéressante qui avait à la fois ses forces et ses faiblesses ça vous a qui... pris combien de temps juste pour euh, imaginer un petit peu entre
0: le moment où vous êtes dit on, okay, on, ouais, on doit tester ce, ce marché et puis euh, bah, je sais pas le,
1: le, ouais. la première personne qui a pu soumettre le formulaire. Ouais, c'est une très bonne, très bonne question on a, la réflexion elle a commencé je pense début novembre je dirais euh, le, le développement vraiment du, du produit en tant que tel il s'est fait je pense début, début janvier et on a lancé le produit un mois et demi après donc c'était quand même assez rapide ok ouais oui, par rapport à une démarche je pense plus classique où il aurait fallu un,
0: faire intervenir une équipe tech, des designers, etc. Ouais.
1: Et surtout, alors, il faut tenir en compte le, le coût à l'entrée. Parce que forcément, quand tu, ouais. quand tu tâtonnes un peu comme ça, bah, tu as forcément un temps d'apprentissage. Euh, et c'est vrai qu'on a beaucoup cherché, on a beaucoup tâtonné, on s'est trompé. Par contre, je pense vraiment qu'une fois que ce produit était lancé, on pouvait très bien le reproduire assez facilement sur d'autres produits. Ce n'était pas quelque chose qui était forcément très compliqué à reproduire. Ouais. Et c'est ça aussi l'avantage. C'est que je pense que si on avait lancé un produit avec le même process. Euh, je pense que ça aurait pris vraiment quelques jours pour le faire en fait c'est le coût d'itération aussi quoi. Enfin... exactement en fait l'idée c'est de dire aussi on est en train de lancer une démarche euh, on sait qu'on a plein de nouveaux produits qu'on va lancer plus tard donc aujourd'hui on teste on apprend et dès qu'on a vraiment trouvé quelque chose eh ben, on sait qu'on sera, sera vraiment capable de le reproduire très facilement à et l'étendre à d'autres produits c'est vraiment ça l'idée euh, je voulais juste revenir sur un point que tu as, as évoqué avant, mm -hmm. euh, qui était
0: intéressant, mais ça, ça, ça rentre un peu justement dans tout ça. C'est le côté UX parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de tech depuis le début, mais <rire> ouais. c'est vrai que, au-delà du fait que tu vois votre site, enfin tout ce que vous faites, soit beau, moderne, bon, ça c'est, mais c'est aussi, comme tu dis, c'est très simple. Tu vois, vous faites partie de cette nouvelle génération d'outils, enfin de, de produits comme Alan. Comme... Où tout est simplifié. Quoi. Je veux dire, c'est presque agréable, entre guillemets. Enfin, moi, je n'ai pas de phobie administrative, mais n'empêche que voilà, tu ne cours pas à faire ton truc d'assurance, etc. C'est des trucs qui sont pas, qui, où tu as une appréhension. Et euh, je pense que vous essayez de, de, de simplifier ça. Ça, c'est que... aussi vraiment un
1: truc de design, quoi, finalement. Exactement. Donc, le design, il est hyper important. Euh, et d'ailleurs euh, bon, on, on parlera de Bubble je pense après mais Bubble justement, après on hop, va justement, faire le, le c'est super ça, intéressant peu comme peu transition ouais. mais, mais c'est vrai que la, la question de l'interface utilisateur pour nous elle est cruciale parce que forcément si tu poses quelque chose qui est pas forcément intuitif ou qui t'aide pas forcément dans tes démarches bah, ça peut être un peu compliqué pour un utilisateur de souscrire à un produit et donc nous notre but c'est aussi de démocratiser ça, c'est de rendre les choses simples transparentes et de façon très pédagogique donc, euh, l'idée, c'était quand même vraiment de, de pouvoir respecter cet objectif-là. Oui.
0: Et, et tu vois, tu, donc, tu disais au début, vous avez fait avec Typeform. Et c'est vrai que bon, Typeform, c'est assez connu pour être un bel outil de formulaire. Il y a pas mal de conversions. Enfin, mais il n'empêche que ce n'est pas exactement la même expérience. Peut-être que vous, vous auriez voulu faire exactement. le même euh, bah, design,
1: l'intégration parfaite. Forcément, voilà. on, on cherche beaucoup la fluidité. Donc, euh, une fois que tu as fait ton parcours, tu as répondu à quelques questions. Pour Du coup, nous, on comprenne quel est un peu ton risque il euh, bah, y a tout, tout ce qui va avec, c'est concrètement comment est-ce que tu affiches tes garanties, comment est-ce que tu comprends bah, ce que ton contrat va courir, éventuellement est-ce que tu veux moduler ton contrat, donc ça on n'était pas du tout capable de le faire... Euh depuis un, un form, form. Ouais. Donc on s'est posé beaucoup de questions d'ailleurs à ce sujet-là. On s'est demandé est-ce qu'on passe sur un, un Webflow Est-ce qu'on passe sur un, un Bubble On a, on a beaucoup hésité. Euh, on a finalement opté sur Bubble parce que du coup cette, euh, cette interface, ce produit, euh, elle te propose justement d'avoir bah, à la fois ta partie design, ta partie backend et surtout d'avoir un, un plugin euh, API qui te permet justement de, mm. bah, de te connecter, de te plugger à un, tout un système, tout un écosystème d'API. Et ça pour nous, ça a été la clé.
0: En fait, c'est intéressant. Alors, du coup, ce que je comprends, si tu peux
1: peut-être clarifier, c'est... Mm
0: -hmm. Vous avez tout votre système d'information qui est fait par des devs, j'imagine, et qui prévoit d'avoir, du coup, ces interfaces via des API pour pouvoir être appelés. Et donc, vous avez utilisé Bubble, finalement, un peu comme un front-end, comme une interface... Mais pas tant que ça, peut-être la base de données, etc. Non, j'imagine que vous communiquez.
1: Euh... Pour être honnête, on est... Alors, je ne dirais pas qu'on n'est euh... pas un... autonome par rapport à notre système informatique. Je pense que l'idée du test and learn, c'est justement, on a une certaine autonomie, une certaine agilité. Donc non, tous nos DB sont gérés sur Bubble. D'accord. Euh... Okay. Et, et pour le coup, c'est un choix qu'on a fait de vraiment partir sur plein D'ailleurs, on a quasiment repris plein d'outils qu'on avait au, au tout début de Luco. Euh, donc notamment pour le paiement, on utilise Stripe, qui est une API qui est okay. très, très fournie. Ouais. Alors, il y a plein de solutions qui existent et qui sont hyper efficaces où tu peux te plugger très facilement. Donc on a fait ce choix dans un premier temps, de partir sur des outils qui sont vraiment très flexibles, offerts par des partenaires, avant du coup de pouvoir euh, se plugger donc à, des, euh, à nos propres D'accord. Et ça, ça vous permet d'être plus autonome, Exactement. plus indépendant et Exactement. Parce que, le, en fait, le problème de ça, c'est que dès que tu commences vraiment à t'intégrer à, à tout ton système, ton propre système informatique, euh, forcément, tu dépends aussi bah, des ressources dev, et donc tu perds un peu en agilité. Et donc là, on a fait ce choix d'être vraiment sur les, des, des solutions qui sont proposées euh, et, qui, et, dont, et, et qui marchent, quoi. concrètement qu'on avait déjà testé au tout début de Luco. Et donc ça nous offre aussi cette, cette agilité qu'on qu recherche. Ok, non, c'est intéressant, ouais, parce que moi du coup j'avais l'impression que c'était
0: l'inverse, mais c'est euh, euh, vrai que je n'avais pas forcément euh, vu ce point-là. C'est vrai que, imaginons par exemple, dans l'API, il manque... Une, une ressource ou un truc, bah, tu vas devoir solliciter un dev et tu perds le bénéfice toi, de ton autonomie
1: avec Bubble. Euh... Exactement. Et puis les services clients, des, 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 en tout cas des, des solutions qui sont faites par nos partenaires sont quand même assez assez efficaces. On a quand même généralement des, des réponses très rapidement. Donc c'est voilà c'est aussi, un, un je pense, un gain en termes de rapidité qui, ouais. est, qui est intéressant. Ok, non, c'est un, un très bon usage. Et alors du coup, par exemple sur ce projet-là, précisément,
0: où est-ce que vous en êtes Donc là, c'est du Bubble actuellement. Si les gens y vont, oui, est-ce que ça va le
1: rester Est-ce que ça va Donc euh, l'idée, c'est vraiment que, effectivement, donc c'est un projet qui est, qui est fait sur Bubble, euh, donc euh, qui comprend toute la partie interface utilisateur, la partie souscription, euh, également la partie back office, donc pour tout ce qui est gestion de nos contrats en interne, et aussi euh, l'espace client donc vraiment tout est, tout est fait sur Bubble euh, l'idée c'est que vraiment on utilise ce, voilà ce, ce, ce produit sur Bubble donc aussi longtemps qu'on le, qu le juge en fait, euh, utile, dès lors qu'on sent qu'il y a vraiment une traction commerciale, qu'on sent qu'il y a voilà, il y a quelque chose et, et qu'il faut du coup qu'on le passe vraiment dans, dans un projet scalable et maintenable, là on le passera au niveau des développeurs donc l'idée c'est vraiment que dans un premier temps on reste sur un truc vraiment autonome, on apprend, on itère on modifie éventuellement le produit en fonction des retours qu'on peut avoir et ensuite dès qu'on a trouvé une certaine stabilité, on le fait passer donc à des développeurs qui vont pouvoir faire quelque chose de vraiment scalable et, et totalement intégré à notre système et qu est-ce que vous
0: avez, je sais pas, des métriques Qu'est-ce qui, qu qui va faire ce, ce, ce déclenchement, Enfin, tu vois ce passage Je pense euh... que c'est
1: vraiment l'apprentissage du marché, c'est les retours ouais. des utilisateurs vraiment, donc on fait beaucoup d'appels de, de, avec nos clients, on essaie de comprendre pourquoi il euh, y a des choses qui sont pas forcément compréhensibles pour eux, est-ce qu'il y a des fonctionnalités euh, qui, qui n'existent pas Je te donne un exemple très précis, hein. aujourd'hui quand tu veux souscrire un produit chez Luco, on, tu peux uniquement payer par carte bancaire à la souscription nous, on est en train de mettre en place un nouveau système qui te permet de mettre ton CEPA, ton paiement par CEPA, ouais. dès la souscription. Donc, c'est quelque chose qu'on teste, d'ailleurs, qui sera super intéressant pour toute la boîte, parce qu'éventuellement, c'est quelque chose qu'on pourra donc, éventuellement répondre après. Mmh. Mais euh, voilà, donc on, on essaye, on essaie de voir les retours, on essaie de voir si les gens sont effectivement plus contents, si ça leur facilite la vie. Et si c'est le cas, bah, très bien, on garde et puis on, est, on élargit en fait à tous nos, à tous nos produits. Ouais. Et ça, vous, vous pouvez le faire plus vite. Enfin, euh, c'est très rapide. honnêtement. c'est ouais, ouais. vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place très rapidement. Ne serait-ce que parce que du coup, on est totalement autonome sur Bubble. Et d'ailleurs, il y a un autre avantage, c'est qu'effectivement, je pense que le, un des inconvénients de Bubble, c'est un peu le coût à l'entrée au tout début, notamment si tu veux faire quelque chose d'assez poussé. Mmh. En tout cas, si tu, nous, on voulait vraiment reproduire tel quelle l'expérience client. Euh, de Luco, donc, euh, et notamment toute la, la partie interface utilisateur. Donc c'est assez complexe. Ouais. Mais on, on sent que maintenant on commence à acquérir une certaine maturité sur l'outil sur, sur euh, qui fait qu'en fait chaque développement devient beaucoup plus facile et beaucoup plus même structuré. Quoi. Mmh. Quand tu parles de coûts, c'est du coût de compétences, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas euh, financier. C'est la formation en fait, que tu suis derrière. Ouais. C'est euh, tous les, les tutos YouTube qui existent, que tu suis. Euh, euh, D'ailleurs, c'est assez riche. J'aime beaucoup ça. Cette mmh. communauté euh, Bubble qui te permet d'avoir de, des réponses à tes questions assez facilement. des... Euh, donc, il y a vraiment un forum bubble sur lequel, grosso modo, tu trouves la réponse à ta question. Tu as beaucoup de vidéos qui existent, des formations. Comment vous vous êtes formés, vous, du coup Nous, vraiment sur le tas, pour le coup. Pour était, le... Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir notre progression là-dessus. Au début, typiquement, le, quelque chose qui est assez... Euh, c'est intéressant, c'est le, le côté responsive, donc le fait que tu puisses ouais. avoir un, une, une app qui C'est un des points quand même, <rire> chez Bubble. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, euh, au début, on ne faisait pas quelque chose de responsive et progressivement, on a appris, on a regardé les tutos, les vidéos qui étaient disponibles sur, sur Bubble et que ouais. Bubble a fait. Et, euh, et voilà, donc on a appris et donc on est monté en compétences. OK. Hum. Et vous êtes euh, combien enfin... À utiliser Bubble Ouais. Euh, Aujourd'hui, on doit être, je pense, euh, ouais, entre 5 et 10 personnes. Ok, oui, ouais. quand même. C'est pour voir aussi, est-ce qu'il y a une.
0: Parce que tu vois, c'est plus facile d'apprendre à plusieurs. Ouais, exactement. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus expert ou vous avez tous. Euh... Parce que tu vois, dans le dev, souvent, bah, tu as un junior qui apprend auprès des plus âgés. Enfin, tu vois, il y a une espèce de transmission comme ça. ouais exact. Mais Donc là, c'est peut-être un peu moins ça. C'est super
1: intéressant. En fait, je pense qu'effectivement, on est un peu trop tôt. Euh, c'est un peu trop tôt pour nous. Euh, je pense qu'on monte tous rapidement en compétences On commence tous à avoir, euh, entre guillemets, les bonnes pratiques. Euh, après, effectivement, on est en train tu vois, de réfléchir notamment à des systèmes d'académie euh, en interne chez Luco pour pouvoir justement transmettre ces informations. On n'hésite pas beaucoup à documenter ce qu'on a fait, les choix qu'on a fait. Euh, et pour avoir du coup sondé vraiment la boîte en interne, c'est quelque chose qui, qui intrigue et qui intéresse les gens. Donc ils ont envie de savoir ce que c'est que Bubble, comment est-ce qu'on a fait pour monter notre produit et comment, limite, eux pourraient le répliquer de leur côté. Donc euh, on, on sent cet intérêt, on, voilà, on est en train de mettre tout ça en place, euh, un système d'académie, je dirais, en interne, mmh. de formation en interne okay. et de transmission en interne entre les, entre les salariés. Euh, et on, on sent qu'il y, voilà, qu y a un vrai
0: intérêt pour ça. Oh, c'est super intéressant bah, s'il y, y a des choses il faudrait qu'on en parle si jamais ça ça vous intéresse hein, avec, avec hein, plaisir avec plaisir mais c'est enfin tu vois c'est là pour le coup c'est la première fois aussi je pense que j'entends ça euh, forcément nous on est très je euh, pense beaucoup sur la formation moins sur Bubble mais néanmoins intéressé par ça et tu vois de voir des, des sociétés en interne qui forment enfin tu vois enfin le mot académie tu vois le fait que c'est pas anodin tu d'employer ça mm. euh, c'est euh, je trouve ça très intéressant parce que même si vous
1: enfin non, ça, ça se voit que vous avez aussi quand même cet ADN, tech. Ouais. Alors, je souligne, c'est hyper important la transmission du savoir en interne. Après, on n'est pas non plus fermé. Tu vois, on ne se dit pas, on ne prétend pas tout savoir. Non, donc, on, on suit également des formations en externe. On a déjà des, des agences euh, qui nous aident aussi et qui nous forment ce qu sur ce qu'on appelle le low-code qui, ouais. je dirais, est un peu une formation, enfin quelque chose d'un peu plus euh, complexe que le no code Il euh, y a un peu plus de code, quoi. Ouais. Euh, sur et donc, quels outils, par exemple euh, bah, Il y a du Airtable. Ouais. Euh, en fait, il y a beaucoup ouais. de choses. Hein, Bubble, Google Sheet, okay. etc., du JavaScript. Comment... Concrètement, comment fonctionne une page web Enfin, euh, juste pour que okay, toutes vous... les, les parties prenantes de euh, chez Luco puissent comprendre concrètement ce que c'est que ce qui se passe derrière une page web, quoi. Ouais. Euh, les API notamment aussi, est hyper important. Donc ça, c'est c'est bah, hyper important. Enfin, moi je pense que c'est un peu un des
0: écueils du, du no code dans un sens, c'est de croire que ok, on peut cliquer un peu comme Exactement. ça n'importe comment et qu'on va Exactement. Faire, alors qu'il y a des fondamentaux en dessous. Exactement. Qui, et qui sont pas que du code. Enfin comprendre les API c'est comprendre le protocole HTTP exactement et donc
1: euh... tu pas à l'abri d'erreur donc il faut aussi pouvoir prévoir les erreurs il faut pouvoir gérer tes bases de données si tu veux avoir un, ouais. si as un peu la prétention de, de faire des gros volumes donc forcément il faut que tu puisses penser à ça donc il y a quand même des, effectivement des, des fondamentaux que tu dois respecter et c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir se former, ou limite. Et, et nous, on n'hésite pas aussi à, à parler aux devs quand même, euh, voilà, à droite ouais. en gauche je leur dis, bah, écoute, est-ce que tu aurais pas un petit type quand même Là, je ne sais pas trop comment tu ferais ma place. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on en prend beaucoup de temps, mais c'est juste, euh, on n'hésite pas à échanger avec eux. Quoi.
0: Mais c'est intéressant parce que justement, c'est un des points sur lesquels euh, je, je voulais venir, cette collaboration avec les développeurs. Et tu vois, c'est vrai que typiquement, quand on parle de ces fondamentaux, bah, moi je me dis automatiquement, c'est vrai que dans une boîte comme ça où il y a si beaucoup d'expertise très tech, forcément, il doit y avoir des gens qui pourraient transmettre ces fondamentaux aux, euh, aux no-codeurs, aux gens non, non initié au code quoi
1: ouais, mais, mais, même, mais même eux sont, sont preneurs en fait d'être formés sur Bubble hein. on, ouais. on sent aussi qu'il y a de l'intérêt on se demande ouais. ils se demandent bah, tiens c'est intéressant c'est quoi cet outil qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, comment est-ce que ça peut éventuellement modifier mon travail donc c'est quand même des problématiques qui sont intéressantes ouais. pour eux euh, après nos relations avec les avec les devs honnêtement elle est excellente je, et je pense que c'est euh, on a une relation qui est très saine avec eux et pas, non, pas du tout de, co de compétition de volonté de, de gagner leur travail au contraire je pense que eux travaillent vraiment sur des projets euh, beaucoup plus long terme structurants pour la boîte technique peut-être technique voilà aspects. et puis c'est propre honnêtement le, le travail est quand même propre c'est quand même des, des spécialistes du code donc euh, clairement mm -hmm. ils vont on, nous sur Vubble on fera pas la, la même qualité du travail que des, des, des développeurs sur euh... mais parce qu'il y a peut-être pas le même enjeu aussi tu vois ça qui est intéressant Exactement. quand es au début quand tu lances vrai. un produit enfin
0: il faut pas Exactement. faire n'importe quoi mais néanmoins on peut se permettre des choses alors que surtout j'imagine vous avez quand même au niveau de l'assurance etc des contraintes enfin de sécurité fait. des choses comme ça une fois que c'est stabilisé bon bah là on peut plus plaisanter entre en
1: guillemets oui. ouais. mais c'est pour ça que c'est important de travailler main dans la main avec eux pour que aussi puissent nous insuffler les bonnes pratiques euh, et aussi nous guider ouais. dans des choix qui peuvent être aussi déterminants Donc, ouais. Euh, ouais. oui pour éviter ce moment où euh, ils récupèrent le truc et ouais voilà. en fait c'était
0: exactement comment, euh... exactement non mais tu vois mais c'est super parce que c'est tu vois ça montre bien à quel point il n'y a aucune raison, et nous en fait on n'en observe pas vraiment, tu vois, de, de clivage entre les développeurs et les no-codeurs, mmh. c'est un truc plus, c'est une perception que les gens qui sont ni dans l'un ni dans l'autre on va dire des côtés peuvent imaginer alors qu'en fait il y a tout à gagner justement à avoir une, ce fonctionnement main dans la main vous les déchargez de certaines choses eux peuvent ensuite travailler sur des choses plus mieux ficelées, par refaire Long 40 fois le même voilà. projet, exactement côté très fonctionnel, enfin vous vous défrichez avant de défricher la technique le côté fonctionnel enfin vraiment euh, ce qu'il y a à faire dans le projet quoi exactement oui mais euh, non c'est super euh, témoignage parce que je trouve que c'est vraiment le, le fonctionnement euh, que à mon avis doit se répandre dans plein de, de sociétés comme ça ça dépend hein. après ça dépend des, des contextes mais. Euh...
1: forcément oui ça va prendre du temps mais je pense qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui prennent aussi ce pli là enfin, je, je mm -hmm. sens quand même aussi un essor beaucoup du no-code et euh, justement de cette volonté d'insuffler vraiment de la, de la tech à tous les niveaux des boîtes donc euh, je, je pense que c'est juste une question un peu de temps ouais. Ouais.
0: après tu vois moi je pense que malheureusement il y a des boîtes qui en sont encore à découvrir l'agilité le Lean Startup etc. avec des équipes techniques ce qui, ce qui est déjà un gros progrès quoi. Enfin, moi je suis déjà avant déjà même le no code je trouve que les méthodes agiles toutes ces choses là sont fondamentales et après en plus tu... Sur la technologie, on peut en plus un peu simplifier les choses, mais tu vois, donc à mon avis, ils sont loin, mais moi, c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, hein, c'est pour inspirer les gens, justement... Donc, euh, et et euh, justement, tu dis que vous documentez beaucoup de choses, vous partagez. Est-ce qu'il y a, a peut-être un moment, une volonté aussi de, de partager peut-être en externe certaines choses bah, C'est
1: une bonne question. Aujourd'hui, on ne s'est pas forcément posé la question. Alors, le fait qu'on fasse ce podcast, c'est aussi qu'on veut des... ouais, <rire> faire un retour d'expérience sur le coup parce qu'on pense que ça peut être hyper intéressant mmh. pour des boîtes comme la nôtre ou même pas forcément, même des startups qui veulent se lancer. Euh, c'est vrai que honnêtement, pour moi, des produits comme Bubble, euh, c'est quand même hyper utile. Hein. Ouais. Honnêtement, euh, ça permet quand même de lancer un produit assez rapidement mmh. avec vraiment euh, très peu de ressources dev et on sait que les ressources dev sont très et assez rare sur le marché. Donc euh, effectivement, ça peut être un témoignage aussi pour, euh, bah voilà, pour montrer aux, à d'autres boîtes un peu similaires, des startups notamment, ou peut-être aussi des cellules un peu innovation dans ouais. les gros groupes, pour voir comment est-ce est qu'on s'y est pris. Donc avec grand plaisir du coup pour pouvoir échanger là-dessus. Ouais. Je pense que c'est hyper non, intéressant.
0: Bah c est, c est, enfin, tout ce que, vous, à mon avis, vous publierez sur ce sujet, etc., euh, sera intéressant et, et lu et, et suivi. Ouais. Et euh, effectivement, c'est vrai que des gens qui lancent un projet... Maintenant, je pense qu'intuitivement, ils ont compris que de toute façon, ils ont peu de moyens, ils n'ont pas accès à des devs, donc il n'y a pas le choix. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est un contexte comme le vôtre, ou de pas mal de, de scale-up, comme tu dis, ou de grands où il y a des ressources de dev, etc., mais où, en fait, on peut ne pas forcément les solliciter pour enfin, toutes les raisons qu'on qu a évoquées justement jusque-là, mais je pense que ça aussi, ça doit être inspirant. Ce n'est pas parce qu'on a des devs, enfin, on a eu plusieurs fois déjà ce, ce témoignage, dans le, mais ce n'est pas parce qu'on a des devs qu'il faut les solliciter pour,
1: pour tout quoi. Surtout que eux, enfin je pense que les enjeux sont les mêmes que ce soit sur les grosses boîtes ou pour les, grosses boîtes ou pour les, les petites startups comme nous, hein. c'est quand même des, des, ressources, enfin, des ressources encore une fois très prisées, ils ont beaucoup de sujets euh, et l'enjeu aussi c'est de ne pas, de pas polluer leur travail. Donc euh, c'est vrai que c'est hyper intéressant quelle que soit la taille de la ouais. boîte quoi. Tout à fait, ouais. et là on a pas mal parlé du côté produit mais si je reviens un petit peu sur ce que tu
0: disais tout à l'heure aussi sur le côté plus euh, ops au sens large, enfin... Hein, ouais tu vois, si les RH, ils veulent automatiser quelque chose, il y a ce côté euh, mettre les mains dans le cambouis, aussi, et là, c'est est plus une question de ressources, etc., parce que, moi, je pense que là-dedans, enfin, je, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, mm -hmm. c'est aussi parce que ça autonomise les gens, quoi. Donc, s'ils ouais. peuvent prendre la main... Euh, tout à fait, exactement. Oui. Et donc, enfin... Euh, et par rapport à ça, est-ce que... Euh, enfin, de toute façon, j'imagine que c'est un peu la même logique. Enfin, c'est marrant parce que vous avez vraiment ces deux aspects qu'on évoque souvent dans le no-code, c'est le côté produit, lancement de produit, et le côté euh, automatisation, optimisation, ouais. enfin... Ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, bah, tout ce qui est auto automatisation, c'est vrai que il euh, y, y a plein de choses qui existent. Hein, encore une fois, donc je, je reviens au début de Luco donc, donc, quand on lançait ce service de résiliation des anciens contrats, euh, toute la question c'est la même. Hein. C'est comment est-ce qu'on fait avec peu de ressources pour pouvoir euh, bah, automatiser l'envoi le, des lettres de, euh, de résiliation Comment est-ce qu'on fait en interne pour pouvoir suivre l'avancement de, de, de ces envois Comment est-ce qu'on fait pour tenir au courant les utilisateurs et ceux avec aussi des ressources encore une fois opérationnelles qui sont très limitées aussi. Ouais. Donc là aussi, il y a plein d'outils qui existent. Un Zapier, c'est quand même très efficace, je pense aussi à intégromat, enfin, c'est quelque chose que j'ai pas encore testé, mais il y a plein d'outils qui existent qui nous permettent aussi d'automatiser ça de façon très rapide. Euh, et voilà, pour des gains de temps vraiment, je pense, considérables et, et très précieux pour des petites boîtes euh, comme, comme les nôtres. Ouais. Une petite question. Euh
0: pourquoi est-ce que vous êtes parti sur Zapier plutôt qu'Integromat au début
1: ouais, Très bonne question. Honnêtement, il y, y a zéro rationnel, c'est juste que Zapier, euh, donc Raphaël connaissait bien, qui était le fondateur de Luco et avec qui je travaillais, et puis m'a dit tiens d'ailleurs, moi je connais cet outil, et c'est de voir euh, comment ça peut marcher et comment est-ce que tu peux l'utiliser voilà, euh, pour, euh, pour tes besoins. Donc voilà, je me suis lancé sur euh, Zapier. Après Integromat, euh, j'ai jeté un petit coup d'œil assez récemment. Euh, je l'ai trouvé beaucoup moins intuitif que Zapier. J'ai beaucoup aimé ouais. la, la, le fait que Zapier soit encore une fois très intuitif, que mmh. ce soit très bien indiqué, assez euh, très user-friendly, j'ai trouvé. Euh, alors que je trouvais Integromat un peu plus euh, un peu plus complexe techniquement. C'est ouais. juste l'a priori que j'ai eu. Après encore une fois, je pense que ça m'aide à te testé hein, C'est quand même des outils. Moi, euh... je pense que c'est un. C est, c est, je peux très honnêtement. moi, je pense pas que ce soit un a priori. Hein, je pense que c'est vrai.
0: Euh c'est pour ça qu'on forme en priorité à Zapier. En fait, je te pose cette question parce qu'on est en train de, de finir notre formation, on va la publier la semaine prochaine, notre formation ceinture noire à Zapier. D'accord. Donc il y a un niveau très avancé, euh, <rire> avec des boucles, des choses comme ça. Enfin vraiment. Euh, et, et en fait, y il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on fait des bêta tests en fait, de nos formations, qui disait oui, mais en fait, tout ça, on peut le faire aussi dans Integromat. Tu vois? Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais c'est vrai que, <rire> est-ce que des gens qui en sont à ce niveau-là d'utilisation de Zapier, est-ce qu'ils ne devraient pas switcher sur Integromat mm -hmm. Et en même temps.. Justement, c'est pour ça que, je... en fait, en réalité, les gens dans l'écosystème ne se rendent pas forcément
1: compte à quel point Zapier est beaucoup plus présent qu'Integromat en réalité. Je pense qu'encore une fois, c'est l'aspect très intuitif de Zapier ouais. euh, qui fait que c'est beaucoup plus démocratisé. Enfin, je, je pense. Hein. Après, honnêtement, ces deux outils, c'est très subjectif. Ça dépend beaucoup du, du feeling qu'on peut avoir par, rapport à, par rapport à l'outil. Donc, euh, c'est sûr que l'interface joue beaucoup dans le choix de, de l'outil qu'on pourra utiliser. Ouais. Voilà, je... ouais.
0: Après il y a aussi quand même beaucoup plus d'applications qu'on peut connecter avec Zapier, il y a des choses aussi un peu, un peu factuelles, après les gens souvent en fait ce qu'ils voient, mais ça c'est un peu un biais de, de notre écosystème un petit peu de makers et de gens indépendants. et justement c'est pour ça aussi moi que j'aime bien dans ce podcast sortir un petit peu de ce contexte, ils se disent ok Zapier c'est plus cher qu'Integromat. <rire> tu vois, et Vous, j'imagine que votre facture de Zapier doit être assez conséquente. Bah, du coup, oui. <rire> mais et néanmoins, à mon avis, ça, ça vous rend tellement service que euh, c'est oui. pas une discussion. Mais je sais pas ça, je serais curieux de savoir. Je sais pas. D'ailleurs, est-ce que t'as un ordre d'idée, si pas, c'est pas indiscret, euh... du, du coup, que ça peut représenter chez Lugo? Ouais. Honnêtement, j'en je, ai aucune idée, ouais. euh, pour être franc. Que, ou juste même, euh, ouais, en nombre de tâches, tu sais pas non plus forcément. Euh, de Zapier, franchement, il y en a plein. Enfin, en fait, que euh... vous exécutez chaque mois, tu vois.
1: C'est une très bonne question, honnêtement. j'avoue que j'ai pas du tout regardé les chiffres je avant de, de, dans de le podcast, six... mais je, je pourrais te renseigner après coup. Ouais, je pensais demander avant. Je... C'est la première fois en fait que je pense, <rire> mais je, je vais demander un peu. Tu sais, des fois c'est trucs de, de ouais. mais parce mais j'imagine que, que c'est assez. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Parce que vraiment, c'est à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des partenariats pour générer tes contrats, suivre l'avancement de des contrats ouais. que tu peux signer avec eux. Que ce soit au niveau opérationnel pour suivre, je sais pas, les demandes que tu que tu reçois. Que ce soit pour les nouveaux projets euh, de pouvoir ou même toutes les rien que tu vas faire un petit Zapier qui lit ton type à un Slack pour pouvoir voilà euh, unifier toutes les demandes que tu peux avoir sur un produit bah, rien que ça c'est effectivement énormément de, de demandes que tu ou de tâches entre guillemets que tu lances ouais, c'est ça parce que même si c'est un, un zap trivial en deux étapes
0: de dire, bah, mais si s'exécute j'imagine que vous avez des volumes de données le type form il est soumis euh, mille fois par jour euh, exactement si cet ordre là mais... ce euh, ça serait super intéressant de creuser mais je, je pense qu'effectivement c'est ouais. des gros volumes bah ça je veux bien euh, c'est <rire> l'occasion euh, si quelques on ouais. le partagera après mais euh, <rire> je, je serai un, juste un tu vois, un ordre d'idée mais euh, mais je, ouais, je, je, a, je pense qu'il y a des sociétés qui ont des, vraiment des factures de Zapier très importantes oui. mais si on les chiffrait tu vois, versus le temps soit le temps de faire les trucs à la main bon ça c'est un peu bête, comme, mais bon ça, ça pourrait être intéressant comme évaluation, mm -hmm. ou juste le temps de développer ces automatisations là ça à mon avis ça serait un truc qui serait plus juste puisque ça aurait été la manière de faire avant Zapier oui. ou c'est la manière de faire d'ailleurs dans certaines boîtes quoi, oui. là à mon avis c'est intéressant, quoi. On, oui. ça met en perspective
1: les choses quoi oui. Après, euh, le, le temps de mettre en place un Zapier, ça dépend encore une fois beaucoup du comment dire du temps que tu as passé à, à lancer d'autres Zapier avant. Donc, euh, ouais. forcément, ça dépend aussi de ton vécu. Donc, et, et je pense que plus plus en lances, plus c'est facile pour toi aussi. De, ouais, c'est ça, ouais. d'en mettre en place. Ouais, non, c'est je... non, j'ai pas trop de doutes. Ouais. Non, je, je réfléchis parce que tu vois
0: dans les dans les, j'avais fait une mission dans un dans une grosse dans un grand compte où ils avaient des sujets comme ça d'automatisation, mais c'était que entre des outils d'éditeurs euh, enfin, qui n'ont pas d'intégration Zapier, clairement, de toute façon, eux, c'était même pas le sujet, ils n'utilisaient pas Zapier ni rien. Et à chaque fois, quand il fallait créer une nouvelle interface, et ça passait par des fichiers CSV, des protocoles, des trucs du passé, tu vois, un hein, <rire> CSV déposé qui était toutes les heures consulté, tu vois, pour être ensuite injecté dans une base de données. Ouais. Mais déjà, au-delà du fait que technologiquement, tu vois, c'était, je trouve, quand même pas très robuste et tout, ça coûtait euh, des, à chaque fois des milliers d'euros, et il fallait que tu fasses chez l'éditeur A. Et aussi modifier, faire une, payer une prestation chez l'éditeur B pour qu'il fasse le pont, puisqu'ils n'avaient jamais communiqué mmh. entre eux. Mmh. Enfin, des trucs comme ça, à chaque fois, c'était des coups. Euh... Ouais. Enfin bon. Oui. Mais bon, vous, vous n'avez jamais connu ça, j'imagine. Non, non, non. <rire> euh... C'est vrai que j'ai moins d'expérience à la matière, mais... Euh... Euh, non, non, mais c'est... Enfin, voilà. Mais ça, il faudrait aussi que je fasse des épisodes un peu là-dessus, sur un peu ce côté automatisation à l'ancienne, tu vois euh, non, bah écoute, on a, on a évoqué euh, un petit peu tous les points, mm -hmm. euh, peut-être un petit peu sur le, la vision, ce qui a à venir, un peu la, ouais. la roadmap, euh, bon notamment le développement de ton équipe.
1: Oui, exactement. Alors, on a pas mal d'ambition sur l'équipe. On, on sent vraiment ce besoin d'avoir quelqu'un qui, euh, qui est vraiment... Euh... Euh, comment dire euh, focus sur le, sur le no code et quelqu'un qui nous permettra de, de développer ces, ces plateformes de, de façon très rapide agile, euh, voilà. parce que forcément ça demande aussi du temps et euh, quand tu lances un produit il n'y a, a pas que la partie produit qui compte justement ouais. euh, on a toute la partie opérationnelle la partie euh, grosse, ce qu'on appelle la grosse la croissance ouais. euh, les, donc les partenariats etc, donc euh, il faut pouvoir gérer tout ça donc on sent quand même le besoin d'avoir quelqu'un vraiment dédié chez Luco à ces, à ces sujets là donc je pense que à, à, je dirais à court moyen terme on prend à quelqu'un euh, quelqu qui prendra en charge ces, ces sujets euh, après je te le disais au, au tout début en termes de projet plus on avance, plus on sent qu'il y a des nouveaux des nouveaux sujets qu'on qu'on soulève, des nouveaux des nouveaux enjeux. Donc tu vois, je pense notamment à Airbnb, aux locations, mmh. aux locations temporaires, au télétravail. Donc tu vois tout ça, tous ces nouveaux enjeux, tous ces nouveaux usages. On on sait qu'il y a quelque chose à faire. On c'est soulevé par nos par nos utilisateurs. Ouais. Et donc on, on sait qu'il fa... à un moment il va falloir qu'on lance quelque chose, un produit là-dessus. Donc il y a plein de plein de choses qui apparaissent. Donc euh, donc à nous tu vois de à nous de les relever et à nous de les lancer. Mais euh, c'est c'est pas un problème. Donc je pense que chez Lucou, il y aura il y aura plein de nouveaux produits qu'on va ouais. lancer dans les, dans les prochains mois. Oui, c'est ça, vous voyez bien les,
0: les besoins et, et vous êtes en train de, de, de rôder vraiment cette méthodologie pour les... Exactement ça, c'est exactement euh... ça. Tu... Ouais. Tu l'écris très bien. Oui. Ah non, non, mais c'est passionnant. Il faudra qu'on qu s'en reparle bah, dans un an, par bah, exemple, et voir un petit peu un... tout ce qui aura été... Euh...
1: Je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour, faire, pour vous faire un retour d'expérience sur nous, comment s'est passée l'expérience pendant un an, parce que je pense qu'elle aura quand même beaucoup évolué. Ouais. Euh, donc, ce sera super intéressant, effectivement, de voir déjà comment est-ce que les, les, les projets qu'on a lancés actuellement bah, ont évolué pendant un an. Éventuellement, qu'est-ce que ça a soulevé comme problématique? Est-ce qu'on a éventuellement changé d'outil de, no-code? Euh,
0: des limites que vous auriez atteint aussi? Euh, exactement. Ouais, Peut-être que là-dessus, vous n'avez pas encore forcément beaucoup de, on a, de recul. On n'a ou... pas beaucoup
1: de recul. Honnêtement, encore une fois, on est, on est vraiment débutant. On a lancé le, le no-code vraiment. Euh, Enfin, en tout cas l'impulsion qu'on a actuellement donc, on, on l'a lancé quand même il, y a, il y a à peu près 6 mois donc forcément on manque de recul euh, mais par contre je pense qu'effectivement rapidement on va se rendre compte effectivement, des limites qu'on peut avoir, Bubble on est, on est, on est très junior là-dessus, on en manque encore un peu de maturité mais, mais voilà je pense que ça va venir avec l'expérience et éventuellement peut-être il y a d'autres outils qui peuvent, qui peuvent aussi émerger hein. Est-ce que là comme ça
0: tu vois c'est tu identifierais un peu l'outil qui serait parfait pour vous, enfin euh, qui n'existe pas du coup, mais tu vois, enfin théoriquement, tu vois, je sais pas... Fin...
1: Honnêtement, Bubble s'en rapproche euh, beaucoup, ouais. hein. en tout cas avec nos enjeux à nous aujourd'hui, sur euh, toutes ces questions d'outils de, 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 qui centralisent à la fois la partie design, la partie, la partie back-end, la partie data, la partie hum. euh, intégration avec les API. Euh, je pense que pour nous, c'est parfait avec les enjeux qu'on a actuellement. Donc je, vraiment, je, je pense que Bubble se, se rapproche très fortement de l'outil idéal qu'on qu voulait avoir et qu on, qu on aille avec, avec, les, avec lequel on arrive vraiment à travailler et à lancer donc rapidement ces projets donc voilà aujourd'hui c'est le cas et par contre voilà nos besoins ils évoluent donc peut-être que dans six mois dans un an mmh. ça, ça aura changé
0: peut-être que si vous deviez faire quelque chose peut-être plus spécifiquement sur du mobile ou
1: alors en fait ça dépendrait des cas euh, peut-être euh... tout à fait et d'ailleurs c'est intéressant que tu dises ça parce qu'on a lancé aussi d'autres projets donc un, notamment un projet qui s'appelle Léon qui permet en fait de, de mettre à disposition des utilisateurs un outil de recherche de ton des, des appartements des biens immobiliers que tu peux que tu peux avoir mmh. sur le marché que ce soit pour la location ou pour le ou pour l'achat euh, et avec ça donc on a fait un truc sur app et on n'a pas du tout utilisé Bubble donc je me souviens plus exactement du nom je crois que c'était euh, un truc qui s'appelle Glide, quelque chose comme ça. Glide. Non. Ouais, Glide. Ouais, ouais, ça. Oui. Euh, donc, tu vois d'autres outils. Donc, euh, je sais que dans d'autres équipes, euh, on, on teste d'autres choses. Euh,
0: ok. Voilà. C'est intéressant. C'est en fait, c'est les les projets, les choses que vous allez avoir à faire, qui vont vous stimuler entre guillemets euh, et vous montrer, enfin, euh, vous, vous obliger à chercher d'autres solutions, quoi.
1: Mais, mais c'est pour ça aussi qu'on veut que les gens soient aussi très honneurs sur le projet, sur, sur, sur le No Code. C'est que on pense vraiment qu'il y a une intelligence collective aussi qui se met mmh. en place. Euh, que chacun du coup va pouvoir creuser un peu de son côté et dire ah, Bah tiens, moi en fait j'ai un besoin qui est un peu différent. Bah je vois que cet outil là, Bubble par exemple, ne satisfait pas totalement pleinement ouais. euh, mes besoins et mes enjeux. Donc euh, je, vais, je vais chercher ailleurs, je vais regarder un peu les nouvelles boîtes qui sont créées. Et avec ça, on va justement euh, enrichir cette communauté euh, en interne chez lui.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant, mais bon, c'est ce que tu soulignes, tu vois. C'est vrai qu'actuellement, quand même, Bubble par sa puissance et sa versatilité, j'ai envie de dire. Euh, et quand même un peu le choix par défaut, le plus évident pour
1: pour faire des produits, quoi. Ouais, exactement. Et puis après, vraiment, encore une fois, les besoins sont vraiment différents. On, on parle d'automatisation des tâches opérationnelles, par exemple. Je, je, je mentionnais notamment l'enjeu le, de le, le fait de pouvoir résilier les anciens contrats de, de nos assurés. Donc, je pense pas qu'un Bubble soit forcément pertinent pour ça. Il y a plein d'autres outils qui existent, comme des Airtable que tu peux mettre en place, des mmh. Appear aussi. Enfin, donc tout dépend encore une fois de ton cas de figure. Bien sûr. Ouais. Et
0: comme tu dis c'est la personne aussi qui, qui est en charge de ce cas de figure qui doit être la plus amère Exactement, de choisir super. super bah écoute merci beaucoup pour tout ça euh, j'ai deux dernières petites questions oui, du coup on pose euh, tous nos invités euh, si tu avais un, un side project à faire en no code ça c'est plus toi euh, personnellement mais ça peut être quelque chose pour Luco hein, éventuellement euh, qu'est-ce que ça serait et avec quel techno
1: euh, — Honnêtement, euh, franchement, le projet Bubble, c'est vraiment le truc euh, dont je rêvais, en fait, euh, depuis que je suis arrivé chez Luco. C'est mmh. euh, quelque chose qui me dépassait. Honnêtement, le code, le produit, je, 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 je trouvais ça assez ah ouais. fascinant parce que je ne baignais pas du tout là-dedans dans le milieu donc, euh, quand je suis arrivé. Et donc le fait de pouvoir moi-même être euh, autonome, indépendant, de pouvoir à la fois gérer bah, mon front, mon bac, mmh. mes datas, mes API... Euh, je me suis vraiment dit bah, « c'est ouf, enfin, je peux vraiment lancer euh, tout ce que je veux ». Et donc euh, c'était vraiment un use case pour moi. Euh... Mais est-ce que tu aurais un,
0: justement un produit que toi tu voudrais faire tu vois, avec Bubble par exemple Parce que tu n'as pas de... dans ton temps libre, en dehors, pas d'idée comme ça Moi, de...
1: bon, J'ai toujours rêvé de mettre en place une interface, euh, une interface, je suis un fan de tennis de base, okay. euh, j'ai toujours rêvé de, de pouvoir mettre en, en relation des, des joueurs de tennis pour qu'ils puissent jouer plus facilement et vraiment démocratiser l'accès. On sait que pour les clubs okay. de tennis, on est très lié en fait, à son club de tennis et, Bon, à part ouais. effectivement les terrains municipaux, mais de mettre en place une, une, vraiment une vraie communauté de joueurs de tennis. Donc, tu vois, c'est tout à fait quelque chose que tu pourrais mettre en place. Bah, Une, ouais. une plateforme de relations entre joueurs de tennis en fonction ouais. de ton niveau, une plateforme d'échange. Ouais, c'est une bonne pratique.
0: D'ailleurs, un des use cases, je trouve, qu'on voit très souvent, enfin, nous, quand on, des gens nous consultent, tu vois, pour faire du bubble, tu vois. Plateforme d'intermédiation, marketplace, tout ça, c'est vrai que c'est hyper adapté, quoi. Et même pédagogiquement, en plus, je trouve que c'est un super moyen d'apprendre bubble, parce que tu vas voir un petit peu tous les aspects. Base de données, mise en relation, ouais. les échanges, euh, mmh. les, 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 la logique un petit peu de, de tout ça. quoi. Ouais. Ok, bah écoute, super. Où est-ce qu'on peut te, te suivre et éventuellement suivre aussi ce que vous faites ouais. chez Luco euh,
1: on, on publie beaucoup, on a beaucoup d'articles sur Medium. Donc je, là, je suis en train d'écrire un article sur Medium justement pour partager mon expérience euh, chez Luco sur le, le lancement de, ce, de, de ces nouveaux produits. Donc euh, voilà, medium euh, on pourra sur, me donner le, le fait, lien oui. avec ouais, que je, ouais. je le partagerai. Ouais, ouais, carrément, ouais. Et euh, sur LinkedIn. LinkedIn, euh, Twitter, voilà, on est très présent là-dessus sur, ce, sur tous ces sujets. Euh, alors euh, Twitter, forcément, pas forcément spécifiquement sur le no-code, mais en tout cas, on n'hésite pas à partager toutes ces toutes ces infos qu'on, toutes ces voilà, tous ces nouveaux sujets ouais. sur lesquels on travaille. Donc tu peux facilement nous suivre effectivement sur les, sur les réseaux sociaux. Ok. Et bah, écoute, je je partagerai tout ça. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Alexis. Et puis,
0: euh, bah, on se dit dans un an alors. Bah, après, écoute, avec on grand plaisir, euh, tout ça. Avec Super. grand plaisir. Merci. À Merci. Toi.
1: Salut. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé, comme d'habitude. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé en message privé ou sur le Slack, au moment où je posterai ce message. Euh, ça sera sur le channel Podcast Contournement, comme toujours. Donc voilà, n'hésitez pas sur le Slack de No Code France. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, très intéressant. Regardez dans les notes de l'émission, on a complété évidemment et récapitulé tout ce qu'Alexandre nous a dit. C est, c est, vraiment, il y a plein de, de ressources. Si vous êtes intéressé par Bubble, nous, vous savez que chez Contournement, on ne propose pas de formation à Bubble, mais n'hésitez pas à aller voir les amis d'auto. Meilleur bootcamp pour apprendre à lancer son projet, à mon avis, dans la, dans la lignée de ce qu'on fait chez Luco, c'est pour mettre en œuvre ce qu'évoquait ce qu Alexandre, c'est un très bon moyen. Et puis sur tous les autres outils, Zapier, l'automatisation, eh n'oubliez pas que nous avons des formations également. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin ou début de journée euh, si vous en êtes dans votre journée. Et pour le prochain épisode, eh j'aurai le plaisir de recevoir Georges Duverger de, de Draftbit, qui est le directeur produit de chez Draftbit, un outil no-code qui permet de faire des applications mobiles natives que vous connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, vous allez avoir l'occasion de le découvrir, et vous verrez que c'était passionnant, Enfin, j'ai beaucoup aimé cette discussion avec Georges, à nouveau là on passe côté éditeur, et on voit toutes les difficultés et tous les, les questionnements que se posent les éditeurs pour réaliser des produits no-code satisfaisants, pour que des gens comme Alexandre ou vous-même puissiez les utiliser avec plaisir. Voilà, je vous laisse ici, et je vous souhaite à très bientôt.